0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria podermos estar juntos e levar a você os conhecimentos da doutrina espírita e nós, para isso, nos baseamos sempre nas obras fundamentais do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como bem, vai, seu Milton?
1: bem pronto aqui para o nosso trabalho e aproveito para saudar a todos Desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, como sempre fazemos, vamos atender a uma solicitação que nos foi encaminhada, que diz o seguinte, quando o espírito desencarna, né, como quando morre, né, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, ele participa do velório e sepultamento do seu corpo físico.
1: É interessante a pergunta de ordem prática, é. né? Já até para a gente fazer uma termos um, uma visão do que poderá acontecer conosco.
0: É, todos nós vamos é passar por isso. Cedo ou tarde, né? Certeza, certo.
1: né? É como se a pessoa estivesse dizendo: se uma pessoa morre, o seu espírito. Ele, vai, ele pode acompanhar o velório e o sepultamento do corpo. Então é interessante. E, Coelho, um, um é, literato, um escritor brasileiro chamado Origenes Lessa, escreveu um livrinho saboroso, que eu sempre recomendo para as pessoas aprenderem isso de maneira é, jocosa. O livro chama-se João Simões Continua. E é um espírito que vai acompanhar o seu velório. E ali, então, ocorrem coisas bastante interessantes. Ele ouve coisas que não suponha pudesse ouvir. E tenta, de alguma maneira, participar de toda aquela conversa agradável dos seus amigos e conhecidos. Do ponto de vista espírita, nós podemos responder... O seguinte, depende da situação do espírito. O fato de desencarnar, porque a desencarnação é um fato natural, obedece às leis naturais, porque o espírito reencarnou e tem um momento da partida, tem um momento da sua. O projeto da encarnação, quem faz, é o espírito reencarnante. Ele realmente desenvolve reflexões quando está em estado de erraticidade, e, diante dessas reflexões, então, faz uma série de opções. Feito isto, há esse, o, o que a própria ciência natural uh, da vida uh, se propõe realizar e o indivíduo, o espírito lhe reencarna. Faz todas as experiências que deseja e chega o momento da desencarnação. Se alguém perguntar assim, existe... É, já um dia determinado para o espírito desencarnar é, essa palavra dia significa uma data do ponto de vista das experiências existem momentos então, que não obedecem rigorosamente o calendário humano então, chegado o momento do espírito é, desencarnar uma série de fatores desde que seja natural a desencarnação então ele entra em um outro estado,
0: porque até aí envolve uma outra lei que é o livre-arbítrio, porque o espírito quando claro, encarnado ele tem lá uma, claro. pode escolher alguns caminhos e não necessariamente são aqueles que ele programou, né? Tudo
1: isso é muito importante dizer para sairmos daquela ideia fatalista, porque não existe a fatalidade para o espiritismo não existe fatalidade, existem ocorrências dentro da naturalidade que deve ocorrer Muito bem então o espírito se ele for muito preso à matéria, se ele traduzir a sua existência por fortes de sabores inauditos sofrimentos que pode ocorrer isso ocorre com muita gente né que está encarnada então ele vai sentir nessa sua desencarnação, momentos dramáticos de torpor, de coisas que ficam nebulosas, então ele não tem ainda aquela ideia precisa de que se encontra num outro estado, que estava encarnado que é naquele momento. Para esse espírito, não existe possibilidade dele fazer isso. A pergunta aí sugere que é acompanhar é, o seu velório e o sepultamento. Muitos é, ficam, só para dar uma ideia, muitos espíritos desencarnam, por exemplo, em hospitais, e ele vai ficar dramaticamente envolvido ainda ali com as situações que o levaram para para, para o hospital.
0: Porque ele supõe que continue doente.
1: Vai continuar com a, na sua imaginação com os reflexos nítidos que causaram as suas doenças físicas. Por
0: vezes também, como você mencionou, por vezes é, nós nós nos trabalhos espíritas, recebemos informações dos espíritos, boa parte deles, que desencarna, eles voltam para suas casas. Porque é uma coisa natural, né? É eu eu é saio de casa, é chega um certo momento, eu volto para a minha casa. E eles da mesma forma, eles voltam para suas residências, né? Achando que continuam vivos, mas de uma certa forma acabam ou podem acabar trazendo até algumas sensações não muito boas para os familiares que ali permanecem, um né? tanto
1: quanto estranhas, é. né? É uma atração magnética, nós podemos falar isto sem nenhum receio, então é uma atração magnética. Então, esses espíritos demoram um pouco ainda para se situarem e tudo mais. Agora, existem aqueles que pela leveza de vida... É, por um pensamento de ordem superior, até se preparam para desencarnar, tem aqueles que se preparam, e esses então com certeza ficam ali, mesmo que sejam espíritos medianos, ficam participando daquele momento solene, porque a desencarnação é um dos momentos solenes da nossa vida.
0: E Kardec, na revista Espírita, fez algumas evocações né, de espíritos que haviam desencarnado. E se não me falha a memória, teve, havia um espírito que havia desencarnado no mesmo dia, Kardec fez a evocação, e ele disse que esteve sim no velório e tal, e depois esteve lá na Sociedade Espírita de Paris, respondendo às indagações de Kardec, né, Milton? Isso
1: mesmo, isso é uma coisa muito importante de se mencionar. É, nós não podemos fantasiar, temos que viver dentro de uma realidade. Então, a realidade do ponto de vista espírita, pode sim, mas isso depende da situação espiritual em que se encontra esses espíritos.
0: Ô Milton, deixa eu aproveitar aqui, no livro dos espíritos, na sua pergunta 163, Kardec faz o seguinte questionamento, deixando o corpo... Tem a alma consciência imediata de si mesma? Pergunta 163 do Livro dos Espíritos. E a resposta é o seguinte: consciência imediata não é bem o termo. Durante algum tempo fica perturbada. E na pergunta seguinte, é, 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 diz o seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é experimentada por todos os espíritos no mesmo grau e durante o mesmo tempo, interessante, né? Muito. Aí a resposta dos Espíritos é a seguinte, não, isto depende da sua elevação, da elevação dos Espíritos. Aqueles que já estão purificados se reconhecem quase que imediatamente, pois já se acha desprendido da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão desta matéria. Interessante, isso, né? Isso,
1: por isso que eu falei do agarramento ou não do espírito em relação às coisas do mundo material. Então, quanto, quanto maior for a preocupação da pessoa relacionada com ama, familiares, parentes, patrimônio, tudo isso tem a ver com o desprendimento do espírito quando chega o momento da desencarnação. Então, para quem perguntou, se quiser se preparar melhor, né? porque eu penso que, sendo a pergunta de ordem prática significa que a pessoa está querendo já se preparar para acompanhar e é bom que a gente acompanhe mesmo
0: ou até por vezes se preocupa por exemplo com algum familiar que desencarnou poxa será que no velório ele é estava né tem também essa possibilidade tem, né sim, e mas a proximidade é sempre possível né é assim, nesses com, casos
1: eu sempre quando eu compareço em momentos dessa natureza e me perguntam, ah, dá para saber alguma coisa do Espírito? Falo, o que eu posso dizer é que com toda certeza está próximo de nós, está nas proximidades. Mas isso depende também da forma de vida, do pensamento. É, alguma coisa é, sempre dificulta essa situação. A... Um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos na Terra, e Jesus de Nazaré ele soube identificar isto né, com uma justeza impressionante, um dos problemas maiores que nós temos, e que ele é, ele é gerador de todas as dificuldades humanas, é o egoísmo. O egoísmo é realmente... Um ponto que dificulta o espírito se desenlaçar facilmente do corpo físico. A palavra egoísmo, todos sabem, significa, em torno do ego, aquela pessoa que quer tudo para si. Parece que é muito fácil da gente entender. O contrário seria a pessoa altruísta, que também compartilha, que reparte, que beneficia outras pessoas. Tanto isso, aí no livro dos Espíritos, você vai encontrar é, aquela, aquela palavra de Allan Kardec de que o que facilita a nossa vida é o exercício pleno da caridade. Só que caridade para o Espiritismo, como para Jesus, não é a doação de coisas materiais. A oferta da caridade está na, no relacionamento humano... Com, com, com as qualidades, as virtudes ensinadas já desde os antigos filósofos, da paciência, da tolerância e da indulgência para com as pessoas. Ora, isto, a pessoa que vive, que exercita a plenitude dessas qualidades, dessas virtudes, realmente eh, toma uma consciência mais rápida e melhor a respeito de si, e do mundo em que vive.
0: Eu gostaria também de salientar, Milton, porque nós às vezes temos algumas ideias equivocadas. Alguns nem acreditam na vida futura e outros pensam é, coisas que, pela experiência e pelas informações que nós, nós recebemos dos Espíritos, não são verdadeiras. Então, tem gente que acha, por exemplo, que o espírito desencarna vira perfeito. Existe isso. É um engano. Eu a, engano. A, a vida não dá saltos. O espírito, ele desencarna, ele continua com os mesmos conhecimentos que ele tinha. Ele continua moralmente do mesmo jeito que ele era. Ele não vai ficar nem melhor, nem pior. Né? Então, é, é, às vezes a gente fala, ah, morreu, virou santo. Não é, não é assim que funciona. A gente tem que ter consciência. O espírito fica exatamente como é. Então, às vezes precisa, por exemplo, das nossas orações, para que ele possa receber amparo e se refazer. Refazer, ele, buscar um novo caminho, né? Porque se o espírito, às vezes, é ainda imperfeito, ligado à matéria, ele passa por momentos... É, de tormento mas é a sua consciência que o faz sofrer, não existe nada além disso a gente quando faz alguma coisa errada e tem consciência a gente fica um pouco perturbado por ter causado algum constrangimento a alguém é a mesma coisa que acontece, o espírito age, com certeza. ele é exatamente assim que, que que acontece quando no mundo espiritual Então a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla da nossa vida e de vidas anteriores, e começa a fazer certas reflexões, não é isso? isso mesmo. Poxa, eu, eu me propus, quando ia reencarnar, que eu ia fazer isto, isto, isto. Pô, eu fiz isso? Não fiz. E é o que acontece com a maioria de nós, né, que nos incluímos nosso nisso. estágio é assim. E aí o Espírito fica, é, ele mesmo, se sentindo mal por não ter feito também aquilo com que ele se comprometeu a fazer é como a gente quando a gente se compromete com alguém de cumprir alguma coisa Moralmente Aqui, é assim, falando é Poxa, assim eu não que... fiz falei para ia fazer isso fiz errado e a gente fica chateado e é isso que ocorre também com o espírito né? Mas,
1: Sob a palavra de compromisso realmente faz o espírito fazer uma reflexão de ordem moral agora também existe uma outra situação que eu aproveito para mencionar pela excelência da pergunta feita que é um ledo engano imaginar que a, o espírito, depois que desencarna, ele descansa. Pessoas pessoa diz, ah, ainda bem, ele agora está, sofreu tanto aqui, ele agora vai descansar. Isso é um engano.
0: Mas dependendo da consciência dele, descansar isso é, isso, ou não, né? Isso
1: é um engano. Mas a pessoa fala assim, com, com a ideia do descanso de ordem física. Né? E tudo vai depender, e você disse bem agora... Do, do quadro de imaginação é aí o, é, o imaginar o imaginário do espírito é que vai fazer essa criação mas nós porque a morte não existe para aquele que parte a morte existe para aquele que fica é da sensação da morte é da perda mas o espiritismo traz um discurso diferente traz um alento nas informações de que realmente ninguém desaparece com a morte. E o espírito continua é, fazendo as suas experiências, claro que agora não mais do ponto de vista físico, mas do ponto de vista intelectual. E do ponto de vista moral também, dependendo de, do grau de relações que ele mantém com aqueles que ficaram aqui e, e com aqueles que ele vai se encontrar em estado de erraticidade.
0: O, é interessante, Milton, que na nossa casa espírita nós é, atendemos, vamos chamar assim, alguns espíritos que desencarnaram. E é, nós recebemos é, análises ou respostas das mais diversas. Então, é, por vezes o espírito acha que está com fome, por exemplo. Mas ele não tem mais corpo físico. Né? Mas ele pode achar qualquer coisa.
1: É, por, por isso que eu disse que fica no imaginário. Fica no imaginário. É na imaginação. Então,
0: ele pode achar qualquer coisa. Então, às vezes, nós temos que fazer uma análise das informações que chegam, porque, às vezes, a é impressão daquele espírito. Então, a, às vezes, a impressão de um espírito, a gente não pode fazer regra, porque aquele espírito pode ser um espírito sem esclarecimento ainda. Não, a gente não pode imaginar que tudo seja se restringe à informação de um único espírito desencarnado. É por isso que Allan Kardec escreveu uma obra
1: que, na primeira parte, ele apresenta cerca de 67 modelos, digamos assim, para ficar mais fácil a expressão, de espíritos ao desencarnar. Chama-se O livro chama-se O Céu e o Inferno. Ali a gente percebe que Allan Kardec introduz uma série de modelos de espíritos que revelam a sua situação depois, que desencarnam hum. uh, quase que imediatamente, quase que imediatamente. E a gente percebe ali o quadro da imaginação dos espíritos. Você disse, bem, o espírito não sente fome, não sente cansaço, não precisa tomar água, não tem sede, não precisa deitar-se para descansar repousar. Porque essas são as ideias, as referências nossas que são aqui eh, da Terra. Mas ele fica usando o pensamento e com o pensamento ele faz essas relações de imaginação.
0: Na pergunta também 257 do Livro dos Espíritos, Kardec faz lá um como é que chama? ensaio teórico sobre é... a sensação dos Espíritos. Então, para quem quer ver uma ilustração sobre isso que o Milton mencionou... Agora, é bastante interessante essa leitura, porque esclarece uma série de dúvidas que nós temos. Né, Olha
1: que ele nessa, nessa, nessa questão 257, logo de início ele vai dizer que acompanhou milhares de espíritos durante a sua existência, no, no, no momento do decesso e a situação em que eles ficam depois de desencarnar Veja que... Está bem de acordo com a questão aqui apresentada, mas não sobre o velório e o sepultamento, mas como é que o espírito, agora desenlaçado da matéria, como é que ele realmente reage em função desse momento muito importante.
0: E sobre aquela questão que nós lemos ainda, o 164, qual é o tempo para o espírito, às vezes algumas perguntas vêm também, quanto tempo o espírito leva para reencarnar? Quanto tempo ele vai, fica em perturbação, como é aquela resposta? Varia de espírito é, para não existe espírito. Não existe regra geral, né? Não,
1: não, não, não. E o tempo que nós conhecemos, é não diferente. é o tempo que realmente o espírito se encontra nessa nova experiência de vida.
0: Meu amigo Milton Felipe, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimento. Sempre
1: oportunos. agradecer a atenção. Dos nossos ouvintes e também espectadores E desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: Nós aqui lembramos, fazemos algumas citações Mas seria importante que os nossos amigos procurassem esse conteúdo, né Milton? Para enriquecer os seus conhecimentos A gente só faz aqui alguns comentários, a gente se baseia Motivação. nas outras É então fica a sugestão, é, nos nossos sites vocês poderão acessar diversos programas que nós tratamos dessas temáticas, todas baseadas nas obras fundamentais da doutrina. A você que esteve conosco, um nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!